0: E aí, frutinhas, tudo bem com vocês?
1: Tudo. Tudo ótimo.
0: <risos> então, o então... salado de frutas voltou para a terceira temporada. É terceira ou quarta temporada, gente? Quarta... Deus é quem sabe, amiga. Deus é quem sabe.
2: Quarta temporada.
0: Pronto, então errei aqui. Quarta temporada. E nós voltamos no meio de uma pandemia. Vocês podem ver que o caos está instalado. Como nós estamos de quarentena, ninguém pode sair de casa, estamos fazendo um episódio experimental. Isso quer dizer que podem ocorrer travamentos, cortes de voz. Então, se houver algum erro, vocês já desculpam a gente, mas é por um motivo maior. A gente está aqui trazendo conteúdo para vocês. Um beijo. Acabou o episódio já.
3: <risos> Acabou o episódio, socorro! Amada, mas já nem chegou, já quer ir embora. Do nada.
0: <risos> então, Frutinhas, como vocês estão... Nessa quarentena
1: Meu amor, eu tô comendo Como você nunca comi né, como eu nunca na minha vida antes Eu fui no mercado ontem, lá perto do trabalho E tava vazio pra caramba Tinha muita coisa em promoção Eu comprei muita besteira pra poder estocar aqui em casa Só que assim, eu já comi o estoque inteiro já <risos> Gente, eu fui no
2: mercado agora há pouco Porque eu pensei assim Essa quarentena vai demorar, né? Vou beber um pouquinho, Cheguei no mercado, não tinha quase ninguém Eu fiquei surpreso que eu não botei fé Que a galera ia respeitar alguma coisa Pelo menos aqui onde eu tô morando Aparentemente existe um respeito à quarentena Porque né gente, esse negócio é sério Esse
1: negócio é sério Gente, você falou aí que você foi procurar alguma coisa pra beber Eu acabei de lembrar que ontem no mercado eu achei Finalmente, que não tinha aprovado antes A nova GT e a 150 E meu Deus, é muito ruim, não gostei de uma das duas E foi caro pra caralho, velho <risos> gosto de inferno aquilo. A me decepcionou pra caralho. Não,
4: a 150 é ruim, mas a GT a é. A GT boa. é
2: boa, ela, ela parece uma ICE normal. Agora a 150 tem pimenta. Vocês sabiam disso? Tem pimenta né? na, na porra da, da, da 150 BPM.
3: Beijo na, na embalagem. Tá explicado porque que eu não comi, porque, porque que eu não gostei, porque eu não gosto de pimenta.
4: Eu também. Eu odeio pimenta. Gente, é... é
0: sério. Lara,
4: Lara gosta. Querendo me dar
0: de presente, eu adoro a 150 BPM, tá? A Anitta não me decepcionou dessa vez. Ela trabalhou certo.
1: Amiga, tem duas aqui na geladeira. Quando passar 40 a Anitta, eu te dou.
3: A 150 BPM, pra mim, é uma experiência que não é pra agora. É pra uma outra época que eu ainda não cheguei, não atingi 2050. Porque eu amo um negócio que tem... Quase 14% de álcool não é pra mim agora. É pra depois da pandemia, né, Bê? É, é pra comemorar o fim da pandemia. Só pode. Gente,
4: pandemia eu quero, assim, uma festa, tipo, um festival, sei lá, alguma coisa, assim, muito babadeira. Mas não quero, tipo, festa comum, não. Esse negócio de prefeitura não. Eu Quero um negócio que eu, que eu pago um dinheiro, que eu falo, cara, eu tô investindo aqui, ó, 150 conto. Eu quero esse negócio babadeiro, porque eu não aguento mais ficar em casa eu amo ficar em casa.
0: Pois é, aproveitando que voltamos a falar da pandemia, <risos> é, temos que deixar nossos ouvintes informados, não é mesmo? Explicar que o caso não está fácil. Só no Brasil já tem mil e, e quantas, gente?
2: Mil cento e vinte e casos no dia 21 de março.
0: Então é isso, a gente tá aqui respeitando a quarentena mesmo com todas as dificuldades, respeitem também meus amores, é importante, quem pode né, quem não pode a gente sabe que o proletário se fode.
2: É, é incrível né, é uma coisa que a gente nunca viveu antes, parece um cenário pós-apocalíptico. Mas, assim, tem uma galera que tá muito acostumada a estar tá confinada, né, gente? Não sei vocês, mas com, esse, com essa pandemia eu comecei a acompanhar o Big Brother Brasil, velho. Eu nunca fiz isso na minha vida. E agora cá estou eu assistindo 24 horas por dia os Brothers e Sisters e suas tretas diárias. É, vai entender, né, gente? É uma pandemia que muda gente, muda a gente. Eu faço
4: isso há 20 edições, amigos. Então, tipo, essa agora tá especial, porque eu tô me sentindo como eles. Mas eu, eu sempre gostei de Big Brother, sou muito alienada.
2: É tecnologia, né? Realidade aumentada. Agora tá todo mundo confinado junto com eles. Eu quero saber cadê meu Thiago Leifert. Deus é pai. Cadê meu Thiago Leifert? Eu não sei. Não, não tá vindo ninguém aqui na tela do meu computador falar comigo.
3: Deus é pai. Eu não, não sou muito fã do Thiago Leifert, não. Eu preferi o Bial. Se fosse pra alguém falar comigo, eu preferi o Bial.
2: Ah, todo mundo preferia o Bial. Todo mundo preferia o Bial. Mas é o que tem pra hoje, né? O sapatênis humano. Sapatênis humano.
0: <risos> Gente, o Bial era o próprio papai daquelas pessoas do BBB eu sinto falta do Bial. Eu olho pra esse adolescente de 30 e poucos anos na tela da televisão e eu fico tipo, meu Deus do céu, quem é esse? Que não, não me adapto. Mas a gente pode dizer que essa temporada do BBB está fogo no parquinho, como, como o próprio fala, não é mesmo? Que é o tanto de treta que tem nessa porra. As fadas sensatas que não é tão sensato assim.
2: Os assédios generalizados. Eu não tava acompanhando. Até tem aquela treta do, dos machos. Que tinha lá o Petrix, Guilherme, é, o Lucas e o Pri, ó. E o chumbo. Eu, é, eu, é isso, quando eu comecei a ver, quando eu comecei a acompanhar no Twitter, quando as pessoas começaram a falar muito, esse chumbo já tinha saído. Pra ser sincero, eu descobri que ele existia agora, tipo, semana passada, tá ligado? Mas assim, velho, invadiu meu Twitter. É, antes assim, meu Twitter tava razoavelmente normal, sem muito BBB. E aí, pá, teve essa treta. Todo mundo começou a falar de BBB, não teve como fugir, velho. E aí, tipo, eu que não, não, não ligo tanto pra isso, até eu entrei nessa de cabeça. Nossa,
3: alguém consegue explicar o que é que aconteceu direitinho? Porque até hoje eu não entendi direito. Gente, o que aconteceu foi basicamente... Eles... Ó, você tá falando do que aconteceu em relação ao Big Brother ter estourado, que foi, pra mim, foi a inovação, a inovação entre aspas, de ter influenciadores ou o que aconteceu com os machos escrotos porque o que aconteceu com os machos escrotos foram é, Guilherme levou uma informação que até então todo mundo esqueceu que Guilherme tava lá no bolo que ele levou a informação de que a Mari falava que gostava de provocar e tal e aí os caras começaram a bolar um, um plano para elas as meninas que eram influenciadoras tropeçarem e se, se lascarem aqui fora Porque quando você tá lá dentro Você não tem noção do que você tá falando de besteira Então, né Eles queriam fazê-las tropeçarem Mais e mais na, na própria língua Pra desmoralizar elas aqui fora Amigo, sem falar que Na verdade O plano de Alisson acabou tipo, O que
1: explodiu mesmo essa onda dele Foi Alisson falando pra Gisele e Marcela que ele queria fazer com que as meninas gostassem dos meninos para poder elas ficarem queimadas aqui fora já que elas tinham namorado. Sacou? E isso foi um plano um, tão ridículo porque eles também namoram, sacou? namoravam sacou? Aí depois passou um tempo e tal que Marcela e Gisele contaram para as meninas que rolou isso e foi quando Bianca foi até os meninos tirar aquela
3: e foi aquela briga toda. O que gerou aquele meme incrível de Radisson com um monte de mulher em volta perguntando qual o problema, o que é que tá acontecendo. Agora você vai ter que falar. E eu achei que aquela cena pra mim foi a cena mais icônica até agora do BBB. Agora que ideia de
2: idiota, né, gente? Como assim? Vou queimar
3: as meninas e não vou me queimar no processo.
2: Que idiotice, né, velho? Eu, como é que o cara come, consegue pensar que isso vai, vai funcionar? Eu fiquei, tipo... Assust... Na verdade, eu não, eu não fico nem assustado. Porque, querendo ou não, velho, isso é um comportamento que é muito comum na sociedade, tá ligado? Os caras fazem umas merda pensando não, eu sou muito, é foda. Só que, tipo... Não! 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 Sem falar que
1: quando... Foi a cena mais épica que eu tive muita risada foi quando o que estava conversando com o Galina que ele ele só conseguia conquistar muitas meninas, ele falava inglês e sabia dançar, Meu Deus, a cena dele dançando logo em seguida disso, ele passa na minha cabeça como se eu estivesse assistindo agora, velho
2: Pra mim, o melhor dançarino do BBB20 é o Babu, não ligo pra comentário. não, não tem Pyong, não tem ninguém, é o Babu fumando e bebendo enquanto dança, ó, é isso, pra mim é isso
0: Gente, Babu, um dançarino nato. Você acha que ele fez de Maia cantando e dançando
2: por quê? Ah, velho. Eu, eu, eu não sei vocês, mas eu particularmente. Eu não conheci o Babu. E, assim, é, eu tô ligado, reconheço que ele falou muita besteira durante o programa até agora. Mas, porra, do, do, dos caras que estão lá. Ele me parece o único que tá disposto a aprender, velho.
1: Mas o Babu me deixou muito surpreso porque ele é muito antenado na maioria das escolas sociais e ele tem um discurso muito bom sobre cada uma, ou então até generalizado mesmo. Uma coisa que ele falou que eu achei muito legal e que ele fala, inclusive, pro Prior, é que quando uma pessoa negra fala pra você que algum termo que você falou foi racista, você não tem que ficar justificando ou se explicando. Você só pede desculpa e tenta entender, reconhecer e não repetir, sacou? A mesma coisa se encaixa para quando um, alguém da sigla da LGBT fala que você falou algum termo ofensivo. Quando alguma mulher fala que você disse algum termo machista, você não tem que ficar justificando. Só pede desculpa e tenta reconhecer. Isso é uma coisa que repercute muito e que eu tenho certeza que fez muita gente aqui fora refletir sobre isso, sacou?
4: Sim, inclusive a chernofada é, Marcela usou essa mesma... Frase para falar com o Daniel Se alguém disser que você foi racista Você pede desculpas Se alguém disser que você teve uma fala machista Você pede desculpas e diz que vai Compreender alguma coisa é,
0: assim Uma das coisas que eu percebo Eu não, não acompanho tanto o BBB Mas eu vejo as tretas principais Porque né, todo mundo é curioso <risos> Mas uma coisa que eu percebo Muito é que o Babu é muito julgado Por coisas ruins Que ele fez e muito pouco Aplaudido pelas coisas boas, sabe? Claro que isso vem mudando, mas era algo que eu percebia, tipo, as pessoas dão muito mais visão para as coisas ruins que ele já falou, do que para as coisas boas, só que uma coisa que eu tento ver é que Babu é de outra época, querendo ou não, Babu é de outra época, ele teve outra criação, e ele tenta mudar, sabe, ele não se acostumou a ser assim e pronto, é, é, tipo, eu sou assim, é meu jeito, eu não vou mudar Que nem os outros meninos Ele faz as merdas dele, ele pede desculpa Claro que às vezes cansa, né? Tipo, uma pessoa pedindo desculpa e não mudando Mas ele pede desculpa e ele tenta mudar É perceptível pra quem tá do lado de fora Que ele tenta mudar, ele tenta alterar As, as coisas que as pessoas reclamam Que incomoda Então, tipo, pra mim Ele é lindo, maravilhoso esse homem
2: e Tem uma coisa também, né? Que as pessoas fazem bastante É que Vamos ser sinceros, velho. O povo tem um preconceito com ele independente do que ele faça, já.
4: Porque é assim... É contra o Babu isso, sabe? Tipo, ele foi julgado... Ah, porque ele é grande, ele fala grosso. Primeiro foram pelas características. Aí depois que outras pessoas, tipo Daniel falaram, fizeram as merdas piores que, que justificavam o que Babu falava. As pessoas começaram a entender, a falar, ah, entendi. Ah, mas ele é só um menino. É sempre é uma justificativa. Sempre vão olhar para as pessoas negras e, enfim, e vão querer que elas se que elas sejam é, sejam sempre subservientes, sabe? Isso para mim é ridículo.
2: Assim, você tem uma comunidade de pessoas ali dentro. Que agem de uma maneira... Que eles acham que é só tipo... Ah, não gosto do comportamento dessa pessoa... Mas assim, você vê outras pessoas... Ter, terem comportamentos... Ruins e, e piores... E não ter o mesmo tratamento, sabe? Que é o caso, por exemplo, do Daniel... O Daniel é um imbecil um naquela casa... Ele perde estaleco o tempo inteiro... Ele faz um monte de besteira... Mas assim... A mão na cabeça dele tá lá rolando o tempo inteiro, tá ligado? O Babu reclama de coisas que fazem sentido... E ele é visto como um monstro, ele é visto como um monstro de coisa ruim. É, enfim, isso é triste, é né? uma coisa que acontece muito na sociedade o tempo inteiro, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, e tá muito, tá muito bem mostrado nessa, nessa edição do Big Brother, né? E em outras também, tenho toda certeza que o tempo inteiro isso acontece.
4: Então, eu, por exemplo, no início, tinha julgado o Babu por ele ser assim, sabe? Tipo, nossa. Aí depois eu parei e pensei, gente, se eu, eu sou uma pessoa que se estivesse na casa eu tenho certeza que eu teria saído na primeira semana, porque eu odeio Coisa suja. Odeio falta de organização. Minha cozinha tem que estar impecável. Se alguém vem e deixa minha cozinha imunda, eu não ia ser como ele. Ia ser muito pior. E tipo, as coisas que o Daniel faz, no caso, eu já teria dado a mão na cara. Eu ia sair do programa porque eu agredi uma pessoa, gente. Desculpa, mas ia acontecer isso. Porque Aí eu depois eu peguei analisei. Falei, não, o que tá acontecendo... Tipo, eu julguei. Julguei errado. Pedi perdão, claro, porque a gente tem que se reconhecer. E falei, não, pera. O que tá acontecendo aqui é que a gente sempre vai, primeiro atacar a pessoa e depois lembrar de coisas importantes, mas é isso ele tá aprendendo, assim como a gente também, a gente se desconstrói todos os dias pra ele é um pouco mais difícil, porque ele é uma pessoa dos anos 80 que não tinha isso né? não tinha essa liberdade de hoje, mas ele é uma pessoa disposta a aprender e eu gosto muito ele cresceu no programa, porque ele ouve, eu sempre gostei muito dos diálogos dele com a Manu, por exemplo porque eram gerações diferentes, mas você vê, sabe, ele, tem, ele queria aprender, eles tiveram alguns atritos, enfim conveniência de jogo. Mas você vê que até hoje eles ainda conversam e conversam, tipo, tentando é, entender o lado do outro. Hoje mesmo, eles tiveram uma conversa brilhante. Assim, gente, hoje, 21 de março, quem não tem pay-per-view, mas seja, com certeza já viram no Twitter e no Instagram de fofoca, eles tiveram uma conversa muito importante sobre como tá funcionando a dinâmica do jogo e como as pessoas julgam lá dentro. Então, é interessante de ver. E, ou revir, no caso, quando esse episódio sai
3: Babu, ele tem Uma ânsia de aprender muito grande Como a gente estava falando agora Mas ele também tem Nele mesmo, uma coisa que é muito Característica, ele tem um carisma Diferente, uma coisa que chama pra ele E eu A princípio também tive o meu, Meus olhares estranhos Pra Babu, mas parando Depois pra analisar Eu fiquei tipo, poxa Babu é um cara legal, é um cara que já tá premiado E sinceramente, se eu estivesse no lugar dele Eu também teria os meus ataques Porque ele tem idade pra ser pai daquela galera ali, velho Você já imaginou um cara, com um cara com idade pra ser pai daquela galera com... Convivendo com aquela galerinha ali E tipo, vendo aquele povo ali fazer merda E em comparação dele com o Daniel Eu acho que pra mim o convívio, seria o convívio mais difícil seria o de Daniel porque Daniel, ele tem o comportamento de um São Bernardo. Sabe aquele cachorro São Bernardo? Bagunça tudo, ele acaba com tudo, destrói com tudo, ele não pensa pra agir. É, eu, eu não sei. E eu acho que esse, essa defesa toda foi muito culpa de Mãe Sela e Pai Yong. Essa defesa em cima do Daniel. Até, até na última na última ou na penúltima semana de Byeong na casa ele surta com Daniel e eu acho que é aí que ele percebe a bosta que ele tava fazendo na vida que era defender Daniel o tempo todo não mas ele é só um menino e a tendência de cobrar de Babu porque Babu já é mais velho do que Daniel para mim foi muito mais de idade porque Babu tem idade para ser pai de todo mundo Daniel é só um menino mas para mim eles são são iguais eu prefiro Babu, porque Babu tem a ânsia de aprender, tem uma maturidade imensa para mesmo brigando com você, sentar e conversar. Porque não foi, não foi só uma vez que ele sentou e conversou com, com pessoas que ele estava é, sendo oponente na casa. E para mim isso é uma qualidade que aproxima um, um certo público dele. Velho, eu acho interessante
2: essa comparação da idade. Eu acho que não precisa nem pensar muito, é só a gente se ver como na idade que a gente tem, né, entre 20 e 25 anos e imaginar como a gente se sente com as merda que nossos irmãos, primos, adolescentes fazem. É a mesmíssima coisa, a gente olha e fica pensando, meu Deus, que, que pessoa idiota. Eu imagino que seja isso que o Babu sim, tem em relação a algumas pessoas, né? Mas, velho, uma coisa que tem me, me deixado muito tocado em relação ao Babu é como ele tá sozinho ali dentro. Eu não sei se vocês a, acompanharam, mas, velho, eu acho que... Nossa, tem um, 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 um clipe, né, que fizeram no pay-per-view do Babu chorando ao de Maia, velho. Isso me destruiu de uma forma. Vocês não têm noção.
0: É, eu acho errado... Na verdade, tipo, um pouco errado. Não totalmente errado. É querer justificar as atitudes pela idade, sabe? Porque, uma, inclusive, isso passou no próprio BBB em um dos dias que eu assisti. Que a galera entra na casa e acha que, tipo... Pode agir como se tivesse 15 anos de idade Não é bem assim Todo mundo ali adulto tem suas responsabilidades E deveria estar assumindo elas Tipo, É óbvio que o babu, por ser de outra geração Vê isso com muito mais clareza E fica tipo, puta merda Eu sou um adulto de não sei quantos anos Tendo que aguentar um monte de imaturidade De uma galera que já deveria ter Mas é isso tipo, A galera já deveria ter noção das coisas certas e erradas da vida, porque ele já tem idade suficiente pra isso
4: amiga, eu tava falando isso essa semana com o um pessoal, porque eu, tenho, eu participo de um grupo de BBB, gente, desculpa, tô muito alienada, e aí a gente tava conversando que o que, a, o que acontece com o Daniel é o seguinte e assim, ninguém vai dizer que é errado eu, eu cheguei a essa conclusão o que as meninas fazem com o Daniel é exatamente o que a gente faz com algum parente próximo a gente sabe que ele tá errado Mas a gente vai passar a mão na cabeça Porque é, é nosso O que é nosso A gente tem mania de De meio que Justificar a ação. E é o que elas fazem Daniel é delas Então tipo, ah o, que, o outro a gente critica Mas se fosse alguém do nosso lado Porque é nosso parente fazendo A gente vai passar pano. É impressionante Mesmo que a gente fale O que esse moleque imbecil tá fazendo mas aí, tipo, meu Deus O outro imbecil tá aqui do meu lado Tá fazendo a mesma coisa Tadinho, gente, porque ele é assim Eu fico pichola, porque É bom que a gente tenha essa olhada pra Daniel Fazendo essas merdas e falar A gente tá criticando, mas será que com nosso irmão Nosso primo, nosso tio, enfim A gente tá tendo essa mesma Esse mesmo olhar, a gente tá fazendo isso também Porque tá julgando lá, tem que julgar aqui também
3: Eu acho que não Eu acho que as pessoas não têm esse mesmo olhar em casa porque antigamente parecia que era muito distante pra você ver um programa de televisão e dizer não, isso aqui não passa, isso aqui não acontece aqui em casa, e hoje em dia acontece. Hoje em dia o, o negócio é um pouco mais diferente, você vê que aquilo ali é um espelho da sociedade. Tem muita gente como Daniel do nosso lado, tem muita gente como Prior do nosso lado, tem muita gente como... É... poxa, esqueci o nome dela. Mancela, eu apelidei ela de Mancela por motivos de eu nunca vi uma criatura que se anulou pra tomar conta de... de homem BBB Pela misericórdia, eu tô sinceramente, eu tava bem esperançoso que esse BBB ia ser um pouco diferente Que ia ter uma galera mais...
4: Assim, ele tá diferente, só que algumas pessoas que a gente depositou muita expectativa e elas só tipo, caga
3: cagaram na sacolinha é, não, é bem isso aí e aí já entro num outro negócio que é todo mundo naquela casa foi cancelado todo mundo
4: menos Thelma, não,
3: me é menos Thelma. e se ela for cancelada, eu já tô com meu rodo, meu pano e meu vejo aqui de boa pra passar pano pra ela a Rafa foi cancelada já?
4: já ah eu não
2: sabia, o que, é que ela fez? Isso.
4: Tipo, no... ah, você não assistiu, né? Ela, ela e a Bianca tretaram, aí tipo, Bianca foi mega escrota com ela, mas na época a gente achou que ela não tinha sido escrota e a gente passou pano pra Bianca crucificando a Rafa. Aí depois a gente começou a analisar as, as ações e pensou, tipo, que merda, né? Perdão, Rafa, desculpa, missionária. Então cancelaram o cancelamento. É, isso. Todo dia. Repare que todo dia cancela uma pessoa e no dia seguinte já descancelou e cancela a outra. Você sabe que o cancelamento do BBB, ele funciona, tipo, 24 horas por dia. A real é que a gente tem que tirar o Twitter do adolescente desocupado, porque é ele que sempre começa a cultura do cancelamento. E é desnecessário, porque eu acho que, tirando o caso de, tipo, Biel e Justin Bieber, que vocês aí eu não vou perdoar mesmo, eu acho que a gente tem que dar a chance das pessoas errarem aprenderem com seus erros e mudarem. Se elas não mudarem, a gente cancela de verdade. Mas eu acho que a gente pode dar o benefício da dúvida, sabe? É, essa, essa coisa de uma pessoa errou hoje, cancela. Eu acho isso bizarro. A cultura do cancelamento, ela faz mais mal do que bem. Vou citar um outro ponto hoje, que... Thelma ganhou a liderança ontem, ela ficou 26 horas em pé. E hoje aconteceu uma parada bizarra que, quando Mari saiu, disse que entregou a liderança pra ela. A gente tá falando sobre cultura de cancelamento e racismo. É aí que a gente entra. Thelma é uma médica anestesiologista que está acostumada a passar de 15 a 20 horas em uma cirurgia e não depende de uma branca é, que faz exercícios físicos o dia todo, que aguenta 22 centímetros, falar que cedeu a prova pra ela, a nega tava morrendo e diz... Eu dei, ai, ah, eu tô arrependida de ter dado a prova pra amada. Por a, pela outra, ela estaria até hoje de manhã, entendeu? E acho que esse desmerecimento e depois dos acontecimentos na casa, a galera vem no Twitter, chama até <risos> 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 uma de Graça Amiga. <risos>
0: Desculpa. Mas foi impossível
3: Eu tô, eu tô <risos> gargalhando alto aqui, eu tô, eu tô alto aqui. <risos> foi Impossível
4: Desculpa gente, é porque é importante a gente lembrar que isso é uma prova de resistência
2: Amada né? Gente, eu me distraí <risos> um pouquinho aqui. Que história é essa de 22 centímetros?
3: Você nunca ouviu falar ver. do Jonas 22? Meu Deus,
1: Lucas não sabe. Alguém conta
3: pra Lucas. É. Alguém... Calma, calma. Calma. Calma, eu tô chocado. calma, deixa eu falar. Eu tô contando, amigo.
4: Pode,
1: vai com Deus. Fala, fala, amiga, fala.
4: Vamos lá. O amigo que o I não sabe a história do Jonas 22, acho que a maioria dessa, dessa, dos nossos queridos ouvintes também não, é, teve um ano, logo depois que ele saiu do Big Brother, ele tava fazendo uma, um... Eu tava no webcam com alguém que não vem ao caso, a gente não sabe quem foi, e aí ele tava lá, né, no momento íntimo, e, assim, pra quem assistiu o vídeo, né, dá pra ver que ele é muito grande e tal, e é avantajado, interessante, e aí, enfim, depois ele começou a namorar essa menina e todo mundo... Nossa, corajosa ela, né? Porque é 22 centímetros. Eu não sei exatamente por que as pessoas contaram, mas teve gente que mediu através do vídeo e deu 22 centímetros. Mas é isso, essa história é lendária. Se você não sabe, é for mais interessado, procura aí na internet, sabe? Tem ainda
3: amigo, do vídeo. Amigo,
1: no, no caso, tem um, no vídeo, na sextape do Jonas que vazou, ele, além de mostrar tudo muito bem mostrado, ele ainda pega uma fita métrica. Ele, ele próprio mede 22 centímetros e mostra na
3: câmera. Eu gritei quando eu vi.
2: Ai, gente, que baixaria! Todos
3: nós gritamos, amado. Todos nós.
4: Eu não lembrava que ele pegava a fita métrica. Eu lembrava que o povo mediu, mas não lembro como foi medido. Mas é interessante lembrar. Bom, vamos voltar, né, gente? O momento baixaria passou. Vamos voltar, que é um negócio importante. A gente tá falando da prova de existência que aconteceu hoje. Enfim, é, e as pessoas querendo cancelar telma né? Tipo, gente, jamais, a gente não vai cancelar a Thelma nunca, a gente vai passar um pano, né? Todos os nossos paninhos estão separados, rodo também. E, tipo, em nenhum momento ela estava errada. Só que várias pessoas dentro da casa, que tem mania de achar que o negro deve ser silenciado, começou a falar que defender a outra candidata, que eu vou me recusar a falar, porque eu tô com a raiva dessa menina. E aí eu fiquei, só duas pessoas defenderam ela que chegaram, tipo, duas pessoas que estavam no momento, né? Manu que brotou, sei lá da onde, que nem sabia, mas por causa de Gabi de uma fofoca, chegou lá, ajudou ela e ficou lá defendendo a amiga. E assim, gente, é, as pessoas esperam um deslize da pessoa negra para poder apontar os defeitos e dizer, não gosto, não faço tal coisa. Tipo, aturo essa pessoa, mas a partir do primeiro momento que ela cometer um erro, eu irei é, né? crucificá-la então é isso, eu, eu não quero que isso aconteça com a Thelma, como aconteceu com o Babu que é triste, é muito triste ver esse tipo de situação esse tipo de, de coisa sabe, você ser apontado como monstro você ser apontado como invejoso você, enfim, são coisas bizarras e tipo, você tem uma personalidade é, eu falei sobre isso no Babu que é a questão do negro ser subserviente tipo, ah, você pode ser incrível, mas você não pode ser mais incrível do que eu, você tem que estar aqui com uma minha posição de servir a mim, mesmo que você tenha uma posição social muito alta, que é o caso da Thelma, né? tipo, ela é médica, você é médica, mas é, você não pode ser mais do que eu, é o que tá acontecendo muito lá dentro com uma personagem a coronavírus, que é a Ivy, tipo, ela acha que ela é muito superior a Babu e a Thelma, por exemplo, então isso para mim me incomoda muito muito mesmo, porque eu não consigo ficar bem num tipo de ambiente e ver que uma pessoa está mal porque a outra precisa é, diminuir outra para se sentir bem, sabe? Acho que é a questão mais ou menos por aí.
3: É, é, essa criatura, né? Que eu também não vou nominar, ela... para mim, ela é invisível. É é, para mim, eu gosto do jogo, eu presto atenção no jogo. para mim... Essa criatura, ela tá invisível no jogo e quando ela abre a boca é uma tristeza. Citando aqui o, o grande Gabriel Pensador, é, tem pessoas que apodrecem o ar. Não é, não é pelo que fala, mas não é pelo hálito, é pelo que fala. E ela para mim, tanto ela quanto a loirinha de Odonto, Gabi, são pessoas extremamente problemáticas e ontem nessa mesma prova do líder, a vontade de trapacear uma, A outra diz que entregou a prova Pra mim esse, esse, Essa comunidade hippie Que agora tá se esfarcelando E querendo se matar que Pra quem gosta da treta Isso é ótimo Eu, eu como não tô assistindo nenhum deles Eu tô torcendo assim pela treta É ótimo Eu quero mais Não, assim, sabe
4: Tipo é isso, é... Não custa nada você dizer que eu errei ou então eu fui muito bem no jogo e a outra foi melhor. Sabe, eu acho que isso não, não, não é ruim, mas as pessoas têm uma necessidade de se sentir superior. A, a, a loira não é o dom, também, ela é medicina. Ela é medicina. Eu descobri esses dias. Ela, tipo, não sei se por maldade ou por ingenuidade, mas acredito que um pouco dos dois, ela tentou... É, usar de um artefato pra se sair bem, sendo que outras pessoas estavam na prova e só desistiram na prova porque não aguentava mais a bexiga. Então, tipo, ela chegou a fazer xixi na prova. Sabe o quão desleal é isso? Ela chegou a fazer xixi na prova. Sendo que era contra uma regra. E ela continuou lá, sabe? Imagina que seria bom, como que ela tivesse ganhado a prova e ao vivo, tipo, você não é a líder
3: porque você infringir o rap, assim é tudo é, eu acho que a criatura ela, ela tentou usar ela não, não, não conseguiu porque no meio da prova o, o artefato escorreu pela perna porque ela foi tão burra a ponto de se fazer de de tonta, de botar toda quinta-feira e ela, depois ela fala toda quinta-feira eu coloco porque ajuda, ajuda em quê? É, es, es, e ela continua bem pé, perto da, da dona dos 22, que pra mim é o grupinho que eu detesto. Sinceramente, tem três pessoas na casa que eu não suporto mais. Que é 22, a dona dos 22, Gabi e ainda... Ainda para mim não desse Agora é Marcela Marcela para mim já, já deu Já deu o que tinha que dar Já chega de passar a mão na cabeça do Zoto é, Já chega de também ficar Largando os comentáriozinho Porque Marcela foi uma das que largou Bastante comentáriozinho contra a Babu Não que eu seja defensor da, da turma de Babu Mas eu acho que já chega
2: Mas olha sobre essa prova É
3: Minha líder. Só eu sei o quanto eu vibrei. Eu tava
2: vendo ao vivo, gente. Duas horas da manhã. Se eu já li um livro, eu não me lembro. Mas, meu Deus, que coisa linda essa mulher vencendo. Eu fiquei muito feliz por ela. Apesar dela estar tá com um grupão, né, que eu não acho legal. Acho que essa galera só tá lá pra pegar ela pelas costas depois. Mas, assim, eu fiquei muito feliz com ela, por ela. E eu acho que agora ela vai ter um destaque muito grande. Inclusive, hoje tem uma treta, né? Porque a Mari ficou <tosso> dizendo que, ah, não sei se eu devia ter deixado ela ganhar. Como se... Até uma dependência se deu pra ganhar, tem uma o de boaça, velho. A mulher tá acostumada a passar não sei quantas horas em plantão, tá ligado? Mas a Mari, ela que deixou até uma ganhar. Ela achei ridículo. E até uma foi lá, né? Pedir satisfações certíssima. Enfim, tem um anjo ser feito. Por, por enquanto, a melhor pessoa desse BBB aí, né?
4: Sim, eu acho ela incrível e tal. Sim. ela Na verdade, amigo, eu acho que ela, ela Rafa e Manu, é logo menos. Vão conseguir se desvencilhar do Z4. Eu não chamo mais de comunidade hippie. Nem, nem G8, G7, enfim. Porque pra mim é Z4. São quatro pessoas que eu não suporto mais. Que é Gisele, Marcela, é Daniel e Ive. Não necessariamente nessa ordem. Mas porque eu lembrei dos nomes dos quatro. Eu não consigo. Pra mim os quatro podem sair assim. Da mão, da, de dadas mãos. Marcela e Gisele pra mim foi uma decepção gigantesca. Nesse programa. Porque de Ive eu não esperava nada. Porque eu não gostei da cara dela desde quando eu vi. Lá na, na chamada Marcela não tinha gostado na chamada Mas quando começou o programa eu gostei Então eu fiquei tipo, que merda, né, velho A gente se decepciona com as pessoas Porque a gente deposita muita expectativa sobre elas Ah, esse bonitinho Ah, ela é engraçada Tipo, Gisele continua sendo engraçada Mas ela não atinge mais a mim Eu passei a não gostar de nada que ela faz E aí, pra mim Rafa, Manu e Thelma elas conseguem ter uma leitura de jogo muito boa sobre o que tá acontecendo, tipo, pessoas de luz conseguem ver isso, né em outras, então eu acho bacana quando, assim, quatro pessoas eu gosto muito do programa com seus erros e seus acertos, eu gosto muito que é Rafa, Manu, Thelma e Babu, são as os quatro que eu gosto muito, porque eles conseguem ler o jogo, mesmo que de forma diferente, às vezes junta, é muito boa. Eles conseguem se ouvir e ouvir o próximo de uma forma também absurda. Então, assim, o que o Z4 faz, tipo, pra mim, é igual aquela, aquela edição que teve a praia e o outro lá, que, tipo, foi caindo. Não, tô só esperando por isso.
0: Aproveitando que você puxou aí suas três pessoas favoritas do programa, me diga aí pra você, quem são os três finalistas e a ordem?
4: Ordem de terceiro pro primeiro. Ai, gente. Ai, difícil. É que eu tô na dúvida se eu... Ai, é que eu falei quatro, né? Eu gosto de quatro. Pra mim, teria um, terceiro, um empate no terceiro lugar, segundo e primeiro. É... Eu, eu, vou, eu, eu vou empatar o terceiro lugar. Eu sei que isso não acontece, sabe? Não, minto. Quarto lugar, vou deixar a Mamu, porque ela já tá brinqueda, já tem dinheiro, enfim, tudo mais. É, terceiro lugar. Ai, meu Deus, terceiro lugar eu coloco o Babu. Ai, eu queria muito que ele ganhasse também Tom É, porque eu gosto até uma. Em, e, em segundo eu queria a Rafa porque ela da é da missão África eu acho que é muito a ONG né missão África eu acho bem importante eu sei que ela já tem muito dinheiro mas a visibilidade que ela trouxe para esse projeto foi muito importante em primeiro lugar a Telma mas assim os três para mim são merecedores cada um de sua causa e eu queria muito que tivessem três primeiros lugares sabe eu sou muito assim mas são pessoas muito boas e que eu acho que vai colher muitos frutos aqui fora por exemplo mesmo que Babu não ganhe eu queria muito o Babu influenciador, sabe? Tipo, queria que isso acontecesse. Porque ele, ele tem uma, uma forma incrível de conhecimento sobre aquilo. Imagina o Babu falando de uma máscara, gente, facial. Que tudo que seria. ele queria buscar ele ia falar de tipo, os benefícios. Gente, imagina isso aqui tudo. Eu acho que seria muito legal se, se isso acontecesse. Tipo, vamos fazer acontecer, pelo amor de Deus.
1: Já a minha, eu acho que eu tenho duas listas Porque uma da que eu acho que vai ganhar E a outra é o que, que eu queria que ganhasse Porque eu acho muito que pelo que tá acontecendo Eu tenho certeza de que Prior e Babu vão pra final E uma terceira que eu queria que fosse É justamente Thelma ou Rafa Mas eu tenho certeza que pelo... Como a galera quis cancelar tanto o Prior E acabou dando um segundo palco para ele eu acho que ele tem muita chance de ir para a final. Mas a final que eu queria era que fosse a Rafa, a Thelma e a Manu. Sem especificamente alguma ordem. Talvez Rafa em primeiro, Thelma em segundo e Manu em terceiro. Mas tenho certeza que isso não vai acontecer porque, pelo que está rolando por enquanto, tenho certeza que Prior vai ocupar um desses três ranks.
2: Da minha parte... Como uma pessoa que não acompanhava o BBB, mas agora está vivendo essa experiência. É... Eu quero muito que o Babu ganhe. Não só pelo dinheiro, mas pela exposição que dá você ser o vencedor do Big Brother, né? Eu acho que. Eu acho que agora ele já. Vai... Independente se ele chegar no pódio ou não, ele já vai ter uma. Pelo menos um ou dois anos aí de trabalho. Eu espero. Mas eu acho, velho, eu acho que ele merece entrar no. É, no top de atores, tá ligado? Ele é um bom ator, velho Então pra mim ele é o primeiro lugar Segundo lugar eu quero ter o Minha Maravilhosa E terceiro lugar, sinceramente Eu não gosto de ninguém naquela casa Mas eu daria pra Rafa né? Não sei Eu acho que ela ali ficaria legal Os outros Eles que lutem
4: <risos> Eles que lutem
0: Esse é o meme
3: da época, é. né? Eles que lutam, é. a gente que lute. É isso. É o meme da década, amiga. Relaxa aí. Todo mundo que lute. Ou é, eu vou falar o meu top 3. Eu, eu tenho um top 3 que eu quero que vá para final. Eu queria muito um top 3 da treta e um top 3 meu de simpatia por pessoa. O meu, meu top 3 da treta, para mim, se o Pyong não tivesse saído, seria Pyong Babu e Filipe Prior. Por quê? Porque eu queria muito que fosse todos dois, achando que são muito queridos, Pryor e, e Pyong, muito queridos e amados pelo público, e aí desse Babu. Ponto. Eu acharia incrível. Ou então fosse Manu no lugar de Babu, e Manu ganhasse. Eu ia achar lindo e incrível. Mas o meu top 3, assim, por simpatia, seria Manu, Thelma e Rafa Eu não sei se a Manu ganharia Por motivo de... Eu, eu não colocaria a Manu como, como ganhadora Porque Ela já tem dinheiro Ponto, vamos dar a vamos dar vez De outra pessoa ganhar De outra pessoa ser, ter uma projeçãozinha Maior do que, do que a que você já tem E eu acho que uma coisa de Manu Que vale ressaltar para mim Foi a melhor estratégia de marketing de todos os influenciadores que ganham, que entraram na casa, pra mim foi incrível. Ninguém chegou aos pés dela, eu sei que Tangenino vai discordar de mim que ele é, é time Bianca Andrade. Mas eu acho que ela pisou muito, porque enquanto Bianca tava só com... ai ah, é a roupinha que eu vou usar no domingo e meu feed vai ficar todo essa cor. Ela já tava com vídeos todos preparados para três meses de programa, eu achei isso incrível.
4: Sim, ela... A, cara, ela abriu uma agência de marketing recentemente, né? A equipe que tá por trás dela é uma equipe foda. Então, tipo, a gente não podia esperar menos. Eu lembro... Gente, é só a gente lembrar de quando ela lançou Garota Errada. É só lembrar disso. Foi uma, uma estratégia de marketing brilhante. Eu não esperava menos dela
2: Antes de passar pra Nana, eu queria só fazer um parêntese. Porque eu percebi que durante todo o programa, eu não falei mal do Pyong. E aí... Gabriel falou do Piongo, me lembrei que eu odeio ele. Putz, que foi esse <risos> homem nessa edição? Beleza, ele foi muito inteligente. Beleza, ele foi um grande jogador. Ele foi o grande jogador, tem tempo que dizer. Mas, nossa, que, que pessoinha me viu, gente? Meu Deus do céu. Uma pessoa, assim, a gente falou dos assediadores e não lembrou dele. Assediador, manipulador. Uma pessoa assim que, não sei, não gostaria é de ter no meu convívio social. É isso. Só queria deixar minha... <risos> minha fala aqui sobre essa pessoa.
4: Meu maior ranço foi, no caso, ele ter perdido o nascimento do filho. Acho que eu, como esposa, jamais perdoaria. E eu também não jamais aceitaria, pra não ter, tipo, nas costas. Ah, ela aceitou. Então, é ok pra ele estar no programa, ok. A gente sabe que o Poipério é foda E tipo, ele, ele quase perdeu a lua de leite Descobri isso essa semana Que ele quase perdeu a lua de leite do filho Que é um momento super especial Para então, a criança
3: falando... A minha questão com o Pyong Não é só questão de manipulação E, e toda essa treta De ter perdido a, a coisa do filho Mas é mais uma questão de Posicionamento Eu achei o posicionamento dele na casa Sabão e quando ele errou, o moinho que ele podia ter feito, ele não fez. E eu achei também, para mim, foi um problema de interferência demais. Eu acho que tem interferência demais nos discursos de, de sapatênis, ambulante. Ele dá muita informaçãozinha desnecessária, que todo mundo poderia viver sem lá dentro da casa. E para mim, graças a Deus que, é um que saiu.
4: Gente, o que esperar de uma pessoa que apertou é 17 e é falando do velho da Havan? Nada, né? Nada.
0: É, então, gente, a Nana não tem um top 3, porque eu não assisto o BBB, né? <risos> pra mim, se a Thelma ganhar, tá ótimo. Se o Babu ganhar, tá ótimo. Eu gosto um pouco da Rafa, então, por mim, tudo bem. Mas o resto, eu, tipo. Pô, caguei, não conheço. <risos> conheço pior. Mas não gosto
3: de pior, então.
0: Certo, é isso aí meu, meu top 3 tem uma pessoa até uma. Faz
3: muito bem não gostar de prior Mas o que a
1: Nana falou agora Faz muito sentido com o que a gente falou mais cedo Que o fato da gente cancelar né, tipo o segundo palco pra pessoa Porque se diga o que ela falou Eu conheço ele Mas não gosto dele, sacou? Ela não conhecia ele, conheceu E passou a não gostar Assim como tinha gente que também não conhecia Conheceu e passou a gostar Por algum motivo, entendeu? Esse é o principal problema do cancelamento. Repetitivo e intenso. Rapaz,
2: não tenho muito. Assim, minha opinião sobre o Prior é. O pior, sei lá. O Mini tava lá. É um cara muito soberbo. Pra mim, ele e o que estão igualzinho ali na, na soberbidade. Pra finalizar esse assunto, tem um negócio histórico, né? Que a gente até comentou no início do programa. Thiago Leifert contou uma situação de fora que é o que está acontecendo agora, essa pandemia bizarra que está acontecendo. Ele levou um infectologista, foi isso, gente, do programa, para explicar Oi, o que estava acontecendo e como se prevenir, não é?
4: Se bem que o cara in tendencioso intendencioso, né? Eu, não eu pelo menos, assim, o infectologista, ele falou algumas informações que, para mim, foram um pouquinho perigosas, principalmente para gente que estava recebendo... Cartilha do Ministério da Saúde, é, OMS falando, acho que ele poderia ter usado um pouco, um pouco desses dados, porque ele falou algumas coisas que, inclusive, nossos ouvintes podem tomar cuidado com o que ouvir. Eu tô sempre falando para as pessoas não confiarem em tudo que falam, mas, assim, eles lá dentro, para a informação que eles precisavam lá dentro, foi ok, foi bom eles tomarem conhecimento do que tá acontecendo, né?
0: É isso, foi uma situação nunca vista no BBB, trazer uma informação tão grande de fora para dentro. É, eu acho que foi importante, que deve ter causado um leve pânico dentro, né, lá da, da casa para eles. Mas foi importante, porque é importante eles saberem o que aguarda quando eles saírem, né. Eles não podem ser pegos presa também uma coisa tão grande acontecendo. E a gente precisa lembrar de todos os cuidados, porque é sempre bom reforçar. Se vocês precisarem de ajuda para lavar as mãos, procurem no Google o vídeo da Thelma e da Marcela, eu acho que é a Marcela, ensinando a lavar as mãos da forma correta. Não esqueçam de levar o em gel caso precisem sair de casa. Se tiver uma pia por perto é mais aconselhada.
2: Mantenha uma casa ali aberta, arejada. O vírus, ele se propaga pelo ar. Então, você tem uma casa arejada. Se passou algum maluco que espirrou na sua janela, talvez ajude ela a sair, entendeu? É bom lembrar disso. Evitem aglomerações. Gente, o momento agora é de ficar em casa. Não é pra sair. É, se você não tiver como não sair, faça o máximo possível pra evitar aglomerações. É... Evite, evite essas situações Porque a situação é séria, gente É uma coisa séria Quem puder ficar em casa, fique Quem não puder, se cuida é, A gente postou algumas dicas no, Algumas precauções no nosso Instagram E também algumas dicas Do que fazer durante a quarentena E durante a quarentena, gente A gente vai estar tá fazendo conteúdo A gente vai continuar rodando Então acompanha a gente Porque vocês não vão estar sozinhos nessa A gente vai passar por isso juntos Vocês ainda vão ouvir nossa voz maravilhosa Por muito tempo Esse é o momento de estar tá junto gente É o momento de... A junto separado, tá? Separ não junta, não junta É separado, mas junto espiritualmente Junto conceitualmente Dando força um pro outro Certo?
4: Gente, antes que a gente Encerre, no caso tô vendo que o caminho é esse é, Tem três dicas, três jeitos de vocês lavarem as mãos Pra não ficar aquele momento tedioso São 20 segundos é, Cantando duas vezes parabéns ou, é, cantando o refrão de Oops, I did it Again da Britney ou cantando o Underworld o refrão de Underworld do Oasis, quer dizer, minto é, isso, cantando o Underworld de Oasis
3: é só isso viu? eu acho que com essas informações a gente já pode se despedir do nosso público dizer que a gente está fazendo de tudo para estar tá perto de vocês mesmo que distante e levar o nosso conteúdo que para vocês é importante, assim como é muito para a gente estar tá aqui falando com vocês como o Gabriel disse, a gente está trabalhando para
2: trazer conteúdo legal para vocês. Sigam a gente no podcast SDF no Instagram e no Twitter. É, no YouTube, SDF Plus. A gente vai tentar trazer todo tipo de conteúdo para vocês. Então fiquem ligadinhos do que a gente está fazendo, tá?
3: Bom, né? Agora eu acho que é hora de dar
2: tchau!
3: Até o próximo! Tchau.